0: Bem-vindo ao podcast Janssen Pro Oncologia. Conectando informação, conhecimento e tecnologia.
1: Ciência, saúde, pesquisa, inovação. Podcast Oncovoices com o doutor Fábio Cater. Bom dia, boa tarde, boa noite, profissional da saúde! Está começando o episódio 3 do Voices, iniciativa da Janssen, com grandes conteúdos e entrevistas sobre o universo da oncologia, em formato podcast. Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de compartilhar o Oncovoices com o Dr. Fábio Kater. Dr.
0: Kater, bem-vindo! Olá, Daniel! Olá a todos que estão nos ouvindo! Então, estamos começando, como o próprio Daniel disse, o terceiro episódio da série do Oncovoices... Uma série destinada justamente a você, profissional de saúde, sobre o tópico carcinoma orotelial e suas novas armas terapêuticas. Cater, que tema
1: nós vamos tratar hoje com o nosso
0: convidado do Onco Voices. Daniel, hoje o tema do terceiro episódio é justamente Oncologia de Precisão, o receptor do fator de crescimento de fibroblasto como um alvo terapêutico na oncologia.
1: Maravilha. E para debater com o Dr. Fábio Kater, em nome da Janssen, eu tenho o prazer de trazer ao Oncovoices o Dr. Denis Jardim, que fala conosco via internet. Dr. Denis, seja bem-vindo. Eu peço que você se apresente. Olá, Daniel. Olá, Kater. Prazer, bem-vindo a todos os ouvintes.
2: Eu sou o Dr. Denis Jardim, sou oncologista clínico do Hospital Ciro libanês também coordenador da área de pesquisa clínica aqui do hospital e da Oncologia na Unidade Itaí. E agradeço bastante o convite. Para mim é um enorme prazer poder debater esse tema com
1: vocês e trazer essas informações para os nossos ouvintes. Muito bem, o prazer é todo nosso. Aberto o terceiro episódio do podcast Onco Voices, doutores Cater e
0: Denis Jardim, o espaço é todo dos senhores. Legal, vamos lá, Denis. Então, é, a gente vai falar especificamente sobre o FGFR, né, e, e tudo isso é importante, porque é a partir dele que todo o desenvolvimento das novas armas terapêuticas se deu. Portanto, sem mais delongas, eu vou começando, então, perguntando para o Denis, Denis, como é que se dá o mecanismo fisiopatogênico das alterações do receptor do fator de crescimento de fibroblasto, o FGFR?
2: Ah, esse é um primeiro ponto bastante interessante, Cátia, porque... Agora, entrando nessa situação que nós estamos, o FGFR como alvo terapêutico, a gente tem que entender um pouco além do processo, como tudo que acontece no conceito de terapia de precisão em oncologia. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o FGFR é um receptor que tem sua função fisiológica, já em vários processos celulares, né? ele tem esse nome por ele estar envolvido com regeneração tecidual, ser ativado ali por um ligante que se chama FGF, então, constitucionalmente, os tecidos para reparação, em angiogênese, angiogênese, eles utilizam essa via. E, normalmente, ela é ativada de forma fisiológica pela ligação de alguma molécula, principalmente o FGF, e também, às vezes, por dimerização com outros receptores. Só que, mais recentemente, vários tipos de células oncológicas, de tumores, foram vistos ter ativação desse receptor a despeito da ligação fisiológica e isso acontece predominantemente através de alterações genéticas do receptor, principalmente. Então processos como uma mutação, principalmente mutação ativadora, ela pode ocorrer em algumas porções desse receptor, esse receptor tem a parte extracelular, a parte transmembrana e a parte intracelular, é um receptor tirosinoquinase convencional. Então, muitas vezes, mutações na parte eh, transmembrana ou na parte do domínio de tirosinoquinase leva a uma ativação constitucional na célula oncológica, a despeito da ligação do ligante. Outros processos, como por exemplo, fusão, também podem levar à ativação desse receptor na medida em que o ligante pode não ser necessário. O domínio intracelular ele permanece constitucionalmente ativado, assim que você tem a interposição de um outro produto proteico que é oriundo de uma função genética. Uh, situações como amplificação também desse receptor, que acontece em alguns tipos de tumores, pode levar a um aumento da expressão dele na membrana celular e também uma dimerização maior. Então quando isso acontece através desses processos, uma maior ativação da via do FGFR ocorre na célula oncológica e, consequentemente, ativação de processos, seja ele através da via da pi 3 kinase ou da via da MAP-Carnese, que leva a um ganho proliferativo da célula oncológica. Por isso que esse é um alvo hoje é, importante na oncologia.
0: Denis, a gente está bem acostumado a falar, por exemplo, do fator de crescimento epidermal humano, o FGFR. É, nesses receptores, a gente sabe que a gente tem quatro tipos diferentes de receptor. A gente está acostumado a falar do VGFR, dos receptores do fator de crescimento do endotélio vascular. É interessante, no caso do FGFR, saber... Quantos monômeros a gente tem, se existe alguma alteração conforme o monômero? É importante essa identificação no, no caso do FGFR?
2: Olha, Cátera, assim, do ponto de vista de conhecimento biológico, é claro que é importante para o desenvolvimento de pesquisa, já que existem quatro formas do FGFR, inclusive uma quinta que está relacionada a processos especiais, mas esses receptores, eles têm diferenças entre os tipos tumorais. Então, tem tumores que têm mais alterações do tipo 1, tem tumores que têm mais alterações do tipo 2, e como a gente vai comentar hoje, tumores uroteliais, muitas das alterações são concentradas no tipo FGFR tipo 3. Então, os processos em si de ativação, processos genéticos que acontecem em cada um desses receptores, em cada tipo de tumor, eles são específicos. Uh, mas do ponto de vista prático, para quem está na, na clínica, é importante reconhecer essas diferenças para não colocar tudo sobre a mesma esfera. Então, às vezes, uma alteração que pode ser importante para um tipo de tumor não é necessariamente para os demais tipos e isso tem relação justamente com essas diferenças de ativação e tipo de receptor conforme o tecido.
0: Perfeito, Denis. Então, né? como você mesmo disse, a gente tem diferentes monômeros, a gente tem pelo menos quatro monômeros, que você acabou de dizer, e um quinto aí em é, identificação. E talvez isso seja importante para a próxima pergunta que eu vou te dizer. É, em quais tumores que essas alterações ocorrem? Perfeito. Então, acho que um primeiro
2: ponto, quando a gente comenta sobre alvo terapêutico e oncologia, é justamente tentar identificar aonde estão esses alvos, né? em que tumores que são potencialmente alvos de uma estratégia contra o VGFR, né? Então, uh, são alguns tipos principais, de uma maneira geral, o FGFR na oncologia, nos tumores sólidos, ele não é tão alterado assim, quando a gente pega todos os tumores sólidos, é da ordem ali dos... 5%, mas alguns tipos especiais, que eu vou enumerar agora. Por exemplo, em tumores de mama, o que se mais vê é a amplificação do FGFR1 em tumores com expressão de receptor estrogênio. Em tumor de fígado, e quando a gente fala fígado, principalmente aqui, a gente está falando no colangiocarcinoma. carcinoma o principal alvo são as fusões que acontecem ali no FGFR tipo 2, em até 45% dos tumores. Em tumor de pulmão, o que se vê mais é amplificação do FGFR tipo 1, que acontece e ainda com maior frequência no tipo escamoso. Em tumor gástrico, o alvo de alteração é principalmente amplificação do FGFR tipo 2. Em câncer uterino, já são as mutações no FGFR tipo 2. E finalmente, algo que é bastante frequente também, está entre os tumores com mais alterações, então, justamente o carcinoma rotelial, que a gente vai discutir agora um pouquinho mais a fundo, né?
0: Então, perfeito, Denise. Então, você deixou claro pra gente que talvez essas alterações, elas são específicas para cada um dos tipos de tumor. Então, no meu entendimento, a gente está falando de alterações que versam não só em cada um dos receptores que esses tumores acabam alterando ou tendo alterado como mecanismo fisiopatogênico, mas acho que o tipo de alteração também é específica para cada um dos tumores. Aproveitando exatamente essa, toda essa construção de ideia que você fez, no caso dos carcinomas uroteliais, quais são as alterações que ocorrem e qual a frequência que elas ocorrem? Ah, então, em relação agora ao, próximo, ao foco principal
2: do nosso debate, carcinomas uroteliais, ah, importante o primeiro ponto, para ficar claro, é que a frequência dessas alterações elas são diferentes dependendo do estadio da doença. Elas são mais frequentes nos tumores superficiais aproximadamente ali, 70% dos tumores superficiais de bexiga têm alterações genéticas no FGFR. Quando a gente olha o tipo metastático, já o músculo invasivo metastático, essa frequência se reduz. Algumas séries ali falam em 15%, pode chegar até 20%. A principal alteração molecular que acontece em tumores uroteliais ocorre justamente no gene que codifica o FGFR3 e é tipo mutação. Então, mutação no FGFR3 é a alteração mais comum, em torno ali de 75% das alterações moleculares. Em segundo lugar, vem as fusões, que aí envolvem o FGFR3 e também um pouco o FGFR2. Outras alterações nos demais genes, elas podem ocorrer, elas estão lá, Uh, se a gente for olhar o estudo do TCGE, ela mostrou alterações FGFR1 em FGFR1 e FGFR4. Só que depois a gente vai debater que talvez o valor delas para a prática clínica não seja relevante.
0: Perfeito, Denise. Então você é, enumerou que as alterações mais frequentes são as mutações e também as fusões. E cada uma dessas alterações acontece em, em específicos receptores do FGFR para carcinoma urotelial. A gente pode ter outras alterações do FGFR no carcinoma urotelial que não fusões ou mutações? O que, que você tem para dizer?
2: Então podemos ter sim, é possível. Isso vai depender muito da metodologia empregada. Então, a gente sabe que hoje a tecnologia que existe em, em buscar alterações moleculares, ela tem se ampliado bastante. Então, por exemplo, com a técnica de Next Generation Zikers, é possível detectar ampliação, alterações pontuais de truncamento, fusões. Inclusive, os painéis muitas vezes incluem vários genes. Então, para se ter uma ideia, só para ilustrar ali para os nossos ouvintes, se a gente for olhar o dado do TCGA em torno ali de 7% de alterações no FGF1 são possíveis de serem detectadas do tipo amplificação. Já no FGFR4, até 1% dos tumores podem ter alterações do tipo amplificação. E dependendo do teste que for realizado, isso vai aparecer na nossa frente. É, são alterações de menor frequência, mas elas são possíveis de, detectada, de serem detectadas e elas acontecem. Uh, inclusive, ali, alterações do tipo hiperexpressão, se alguém for realizar uma imunohistoquímica, ela é possível de ser vista incluindo o FGFR3, o FGFR2 e o FGFR1. Então, por isso que hoje, na ideia de terapia personalizada, na ideia de alvo terapêutico, é muito importante reconhecer quais são os reais alvos preditivos daquela doença.
0: Perfeito, Denis. Então, pegando um gancho, inclusive, até no que você falou sobre as metodologias, é muito importante agora, e é o próximo ponto que eu vou uh, mencionar, quais seriam as metodologias que a gente pode empregar para fazer a pesquisa justamente dessas alterações do FGFR e se faz diferença na prática qualquer é uma dessas técnicas que vão ser utilizadas. Então, quais são as metodologias que a gente tem à disposição e na prática qual que a gente verdadeiramente vai utilizar.
2: Então, perfeito. acho que a mensagem é justamente essa. O RT-PCR é mais direto, ele vai direto nas alterações que são preditivas. Uh, o NGS ele já vai trazer mais informações. Então, talvez para o dia a dia, para selecionar o uso da medicação, ele pode complicar um pouco mais e ele requer, ali muitas vezes, um pouco mais de interpretação, um pouco mais de discussão seja num tumor board, seja às vezes com outros colegas, para saber se faz sentido ou não o uso da medicação.
0: Perfeito, Denis. Então, é, exatamente isso é, é muito importante, ficou bastante claro. E agora eu vou para uma das perguntas que eu, você, a gente dá bastante aula sobre isso e sempre acaba acontecendo. É, existe uma diferença no achado das alterações do ffr no sítio primário versus o sítio metastático? Qual a sua recomendação em qual tecido fazer essa pesquisa? Essa pergunta é a pergunta que sempre vem pra gente, né Denis?
2: Exato, Kata. Essa é uma pergunta difícil, até porque a gente não tem uma quantidade de informação suficiente em relação à FGFR em tumor otelial. As publicações ainda estão surgindo, elas não são tão novas. Se a gente for olhar os estudos mais antigos, que são talvez as melhores publicações, quando eles avaliaram ali a expressão de FGFR, tem uma certa concordância entre o primário e a metástase. Uh, a mesma coisa para as alterações moleculares. Ressalvo que isso é nos estudos que talvez não tivesse a mesma sensibilidade das técnicas moleculares de hoje. Então, na verdade, a gente não, não consegue ali ter, dizer com maior propriedade. Se a gente for pensar, o FGFR ele tende a ser um evento inicial na evolução da patogênese do carcinoma urotelial. Então, pensando dessa maneira, para o mesmo tumor, ele deveria estar presente numa frequência semelhante nos sítios metastáticos e nos primários. Mas a gente tem que ter alguns cuidados adicionais. Como a gente comentou ali, na doença não-músculo-invasiva, a prevalência se, tende a ser maior. Então, e muitas vezes, os tumores uroteliais, a gente sabe, eles são multicêntricos. Então, pode acontecer de alguém ter mais de um tumor orotelial. Então, se alguém tem uma amostra de um primário um pouco mais antiga, principalmente se era um tumor não músculo invasivo, tenha cuidado que isso talvez não reflita o status atual de uma doença metastática. Então, se eu pudesse ali fazer uma recomendação com todas essas ressalvas de necessidade de mais dados, se possível ter uma amostragem mais recente de um sítio metastático, biologicamente faria mais sentido. Uh, e cuidado, de novo, com aquelas amostras muito antigas, porque tem todos os cuidados de conservação de parafina, e muitas vezes isso é um outro limitante nos estudos que mostraram alguma discordância entre primário e metástase.
0: Então, perfeito, Denise. Eu acho que não tem resposta, né? Mas é como você disse mesmo, tomar cuidado que a alteração da FGFR é um evento precoce que pode se perder com a progressão da doença. E dois, que, é óbvio, isso é lógico na nossa prática clínica, que a amostra do, do sítio de progressão mais recente pode revelar a verdadeira situação molecular uh, dessa doença. Perfeito. E, e indo para a próxima pergunta, Denis, biópsia líquida ela pode ser uma alternativa para as para pesquisa das alterações do FGFR. Então, muitas vezes o paciente está metastático, ele está sintomático e precisa de um, de um tratamento mais rápido, não dá para ficar esperando e é, passar por um procedimento, uma, uma cistoscopia para aquisição de novo material de bexiga, ou mesmo uma biópsia de fígado, uma biópsia de osso. Será que a gente podia lançar a mão, então, da pesquisa das alterações do FGFR por uma, uh, uma, uma técnica de biópsia líquida? O que, que você tem a dizer? Então,
2: excelente, acho que a biópsia líquida ela tem um potencial enorme justamente é, resolver dois problemas o primeiro, da amostra de tecido que às vezes não é menos invasivo é mais apropriado é outra questão da própria clonalidade, né? Muitas vezes alguns sítios podem perder as alterações ou ter alterações de resistência e a biópsia líquida teria um pool dessas alterações. No entanto, a gente não tem uma boa validação da biópsia líquida como fator preditivo de resposta da fitini Tem alguns estudos já, eu me lembro até um poster desse ano da ASCO-GU, que usou a plataforma da Guardant especificamente para observar as alterações de FGFR em tumores uroteliais, e eles mostraram uma prevalência ali em torno de 20%, que é compatível com o que a gente vê nas amostras teciduais. Outros estudos que fizeram pareamento mostrou que a biópsia líquida foi bem, em torno aí de 75% da concordância. A gente tem que lembrar que existem alguns tumores que não vão ter DNA circulante, talvez tumores com baixa carga mutacional, então esse é um limitante, mas eu acho que tem um potencial grande. As alterações da FGFR muitas vezes fazem parte dos painéis das principais plataformas, seja, por exemplo, de um Foundation, de uma Guardian. Então eu diria que o potencial está lá, mas não é a plataforma validada. Então seria hoje uma uma conduta de exceção.
0: Não, perfeito, é, eu concordo. Acho que o todo todo uh, o desenvolvimento, né, do, da, do desse alvo molecular foi feito em cima de tecido? Eu concordo contigo, acho que a biópsia líquida é uma arma. É bastante promissora para o futuro, mas à medida do possível, né, Denis, tentar fazer isso em, em tecido mesmo, né? É, vamos lá, Denis, então, por exemplo, sabendo então uh, do advento de drogas-alvo terapêuticas contra o FGFR, como o erdafitinib, enfim, e acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, e, mas acho que é bom sempre reforçar. Quais são, então, as alterações sensíveis para exatamente para o erdafitinib em termos de alvo terapêutico?
2: Então, as principais alterações sensíveis são aquelas que foram incluídas ali no, no estudo BCL, que é o um estudo de fase 2 prospectivo, que mostrou a resposta com a medicação. Então, lembrando novamente, são as mutações no gene FGFR3. Existe uma lista das mutações, eu acho que ninguém precisa decorar, acho que é importante todo mundo guardar o, o HD para outras informações, mas é importante ter essa lista lá, eu não recomendo nenhum que, que, que guarde isso de cabeça, isso está descrito no estudo, está uh, descrito inclusive se alguém pedir a plataforma da gente no rodapé, estão escrito lá as alterações, mas são as mutações a mais frequente é a S249C mas é uma mutação pontual elas foram validadas, elas acontecem em sítios importantes da molécula, e algumas fusões, então, do gene FGFR2 e do FGFR3. A principal é o FGFR3 com o gene TAC3. Mas, de novo, é importante ter uma colinha dessa lista ou consultar o estudo. Não acho que, hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem na oncologia, a gente precise estar guardando de cabeça essas
0: alterações. Acho legal é, que você colocou isso e eu, a gente estava discutindo antes de gravar eu tenho uma foto né no meu favorito do iPhone com as alterações é, não que isso seja fundamental mas é sempre importante você checar para saber se a alteração que você tá vendo na sua descrição do exame ela tá compatível com alguma alteração sensível que foi realizada durante o estudo e que possa ser alvo do erdafitinib, né então como você mesmo disse não precisa decorar tenha sempre uma colinha à mão porque, infelizmente ou felizmente, a droga é desenvolvida para esses alvos sensíveis. Não adianta a gente extrapolar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, uma outra pergunta também que frequentemente a gente tem visto, né, Denis, que e, e é muito importante, a gente não sei se a gente já tem alguma maturidade para saber, mas é, é bom que a gente comece a, a devagar sobre esse tema. Qual seria também o melhor momento para fazer o diagnóstico dessas alterações. Uma vez que a gente né, viu que a alteração da FGFR ela é uma alteração que pode mudar com a história natural da doença, eu é, recomendaria fazer, por exemplo, em todos os pacientes com doença músculo invasiva que não tenham metástase ainda, ou nos pacientes exclusivamente metastáticos sem sendo ele no momento do diagnóstico, ou somente fazer a pesquisa quando você pensou em utilizar a droga? Qual a tua percepção? Como você colocou, Cátia, acho que é uma percepção.
2: Então, vamos, como eu penso nessa situação, como eu acho que faria algum sentido. Então, hoje, a medicação, ela está aprovada no estadio 4. Então, se alguém, em alguma situação, tiver buscando incluir o estudo, um paciente no estudo de erdafitinib em doença não músculo invasiva ou perioperatória, faria sentido com essa intenção de inclusão de pacientes em estudos, mas como a gente for pensar no nosso dia a dia hoje, na né, indicação, uh, muitas vezes você fazer isso muito precoce ou pode ser uma informação não relevante, porque o paciente pode ser que não recidive, a gente sabe que felizmente tem pacientes com doença invasiva que são tratados e não tem recidiva, uh, ou então que talvez essa informação, como a gente comentou lá atrás, ela não reflita o status atual da doença. Então, eu, eu acredito que hoje, para o que a gente tem de aprovação, talvez o melhor momento seja no diagnóstico do estadio 4. E por que no diagnóstico? e tem tumores uroteliais que são agressivos. E muitas vezes eles não respondem a uma primeira linha de tratamento, seja com quimio, etc. E a gente sabe que esses testes, seja ele ali o, o, o PCR ou mesmo o NGS, eles às vezes demandam uma janela de tempo entre pedir o tecido, ele vir, mandar para o laboratório, fazer a extração, e, e ter essa informação de antemão já no diagnóstico, no início de uma primeira linha, ela permite a gente já pensar nas opções futuras no caso de uma eventual progressão. Então é isso que eu tenho adotado ali como racional, fazer isso no momento do diagnóstico estadio 4 É claro, se alguém tem um paciente com linfonodo positivo, naquela situação uh, que vai fazer uma química pensando em operar, que é um, um doente geralmente de mais alto risco, acho que pode fazer sentido também se antecipar nessas situações de doença linfonodo positivo de grande
0: risco de recorrência. É, discutiu bastante no episódio anterior das necessidades médicas não atendidas, que foi o episódio anterior com o doutor Andrei, sobre exatamente o timing, né? Da, da, da introdução de imuno e, e primeira, segunda linha, o da erdafitinib como alvo terapêutico para a segunda ou terceira linha. Então acho que o que você coloca é um muito bom ponto, colocar, e eu, eu, eu uh, considero né faço a mesma consideração no momento do diagnóstico metastático, mesmo porque até o presente momento a gente tem muita dúvida sobre o sequenciamento. E mesmo naqueles pacientes, a gente discutiu isso no episódio anterior, onde a gente né os pacientes que têm alteração do FGFR como alvo, parece que tem algum grau de evidência, que talvez eles não sejam tão sensíveis à imunoterapia. Então, eu acho que não adianta fazer a sequência toda certinha e deixar a pesquisa da, do, do alvo do FGFR para o final, porque pode ser que esses pacientes apresentem uma necessidade mais precoce por uso da droga, essa é a minha interpretação. Né? É, Denis, conseguimos então dizer que cada uma das alterações, seja a fusão ou a mutação do FGFR, Determinam uma maior ou menor indicação do bloqueio pelo erdafitinib? Er, erda Existem alterações mais sensíveis?
2: Então, acho que essa é uma colocação importante, né? Acho que
0: não é nem tanto uma questão
2: de maior ou menor indicação, mas existe sim um racional para uma maior ou menor sensibilidade ao uso do erdafitinib e às alterações moleculares. Existe um racional biológico para isso, né? Uma vez que mutações que acontecem no sítio de do próprio domínio de tirosinoquinase, elas seriam mais sensíveis a um inibidor que se liga naquela região e algumas fusões, dependendo do tipo, se é uma fusão tipo 1 ou tipo 2, elas muitas vezes podem ter uma ativação constitucional do receptor a despeito da ligação da molécula bloqueadora. Então existe um racional biológico e os dados clínicos estão em linha com isso. Então se a gente for olhar os resultados ali do estudo prospectivo de fase 2, o PCL, do erdafitinib em tumores uroteliais, a taxa de resposta objetiva naqueles pacientes com mutação, com uso de erdafitinib, foi 49%. E naqueles pacientes que tinham fusão, a taxa de resposta foi de 16%. Assim, o estudo não tinha poder para fazer essa análise de subgrupo, a gente tem que ver isso com alguma restrição, por isso que eu acho que não muda a indicação do uso da medicação, mas é um sinal biológico e clínico interessante que sim, precisamos explorar e ter cuidado que as alterações moleculares, elas predizem sensibilidades diferentes a depender do tipo de inibidor
0: de FGFR, inclusive. Exato, acho que é muito importante, acho que a gente não vai deixar de indicar porque uma mutação ou uma alteração, uma fusão é mais sensível ou não, a gente não tem como predizer quem vai responder é, apenas por isso, né? então acho que a, 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 tendo as alterações estudadas, acho que essa é a mensagem, a gente está autorizado a indicar, o uso da droga, né, Denis? É, e isso vale, inclusive, a gente vai discutir isso mais pra frente, no, no, no que vem pela frente da inibição da FGFR com as drogas outras que também vem vindo e cada uma, teoricamente, com uma sensibilidade para cada um dos receptores e para cada uma das alterações. E aproveitando isso, você estaria inclinado a oferecer o erdafitinib para alterações não estudadas ou mesmo não conhecidas ou mesmo para alterações, por exemplo, a gente já discutiu isso, amplificação não cabe aqui mas acho que vale a pena reforçar, né, Denis? A gente está falando de fusão, mutação, amplificação não serve, ou pelo menos a gente não tem esse dado ainda, de que a droga ela pode ser utilizada para amplificação. Como é que você vê esse cenário de sensibilidade, restrição ou maior maleabilidade? É,
2: esse é um dado também uma pergunta interessante, porque a medida, dependendo do teste que for feito, como a gente comentou, vão aparecer, podem aparecer alterações diferentes ali moleculares no genes FGFR e, e importante, o primeiro conceito é que, até o momento, não tem uma evidência tão clara que o FGFR seja um alvo agnóstico na oncologia. Então, a gente tem dois caminhos hoje que a gente está percebendo na terapia de personal, na terapia de precisão em oncologia. Aqueles marcadores agnósticos, por exemplo, o N-Track, que ele serve para vários tumores, é uma alteração bem definida. E tem os outros biomarcadores, como no caso do FGFR, que eles são alvos terapêuticos, mas que eles dependem do tipo de alteração, do tipo de tecido, das vias paralelas. Então, cuidado para não expor esse conceito agnóstico para as alterações da FGFR. Então, eu particularmente tenho muito cuidado e não me sinto confortável em indicar naquela histologia uh, para alterações que não foram estudadas do ponto de vista de sensibilidade clínica. Eu acho que existem estudos em aberto, algumas histologias com bloqueadores de FGFR, então acho perfeito incluir em estudos clínicos. Só que, por outro lado, a gente tem que lembrar que as alterações que são reportadas, inclusive elas podem predizer resistência ao uso da medicação. Então, espero assim que ninguém tome uma decisão de simplesmente usar a, a medicação sem uma interpretação racional daquilo. A gente está entrando no momento da oncologia que é importante conhecer um pouco mais a fundo a biologia da doença. Então vamos supor que apareça uma mutação de ponto no gene FGFR e que não seja uma das alterações ali, reportadas de sensibilidade e alguém resolva usar. A gente tem que lembrar que tem alterações pontuais que conferem resistência, que inclusive elas bloqueiam a ligação do receptor. Então para um paciente como esse, o uso da droga como alvo terapêutico ele não vai fazer grande diferença. Então o que, que eu acho que faria sentido? utilizar nas medicações como uso do dia-a-dia dia reportadas. Se você tem um estudo clínico, veja se o paciente é legível. Ou se não, em algumas outras situações, a gente vai precisar do auxílio de outras ferramentas. Então, nas instituições que têm um tumor bóide, é fundamental a gente sempre ganhar em discutir isso. Então, saber em que local da proteína acontece aquela alteração, se de repente é uma alteração intrônica que não faz muito sentido em ativar o receptor ou, ou conversar com algum, algum colega, com alguma experiência nessa área ou então existe hoje ferramentas possíveis, por exemplo ser bioportos, para quem tiver mais ali, mais tempo ou interesse, é possível você entrar no site e ver aonde está acontecendo a alteração nessa proteína, se isso tem alguma repercussão na molécula da proteína, se de repente ele, pro, ele mesmo pode fazer um filtro das chamadas SNV, Single Nucleot Variation, que muitas vezes não prediz alteração nenhuma. Então, muito cuidado, eu teria extremo receio em utilizar numa situação que
0: não foi validada clinicamente mas eu acho que a gente tem que sim que discutir. É, parece, né, tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente, do jeito que nós estamos falando, talvez pareça que não, é só para uma população muito específica. Não, acho que a lista de alterações, é, ela, não, não, ela não é que ela é grande ou pequena, ela é específica para a droga e para o estudo, e, e é uma questão apenas de, de, de bater os dados para que haja uma melhor indicação uh, da medicação, e, e é só não fazer uma prescrição aleatória em cima de qualquer alteração do FFR. a gente... Já aprendeu isso né, no passado com o EGFR para pulmão, né? então se a gente for contextualizar, basicamente a gente tem duas mutações sensíveis do, do EGFR que a gente usa, os aqui quinase inibidores, aí estamos muito habituados a isso, isso não é problema para a gente. E com o futuro aí foram vindas ou descobertas novas alterações em outros exons, e outras drogas vieram também para cumprir ou para cobrir essas alterações que não eram cobertas pelas drogas iniciais, então, essa história da terapia-alvo não é nova para gente, né, Denis? Então, acho que é, é muito, utilizar muito do que a gente já sabe de experiência clínica e, e saber usar corretamente, acho que essa é a mensagem, né? Exato. É, e, Denis, como é que você enxerga, então, acho que passando por um passo adiante, aqui a gente vai ficar só especulando um pouquinho, como é que você enxerga os mecanismos de resistência ao erdafitinib e, e com relação a clones dentro da mesma doença, é, isso é divagação, mas como é que a gente pode já pensar nisso para o futuro?
2: Acho que é um pensamento importante para as estratégias que nós teremos ali no futuro, porque se a gente for olhar ali do ponto de vista biológico, se a gente olhar o próprio estudo, né, o estudo prospectivo, uh, de cara ali você teve 20, aproximadamente 20% dos pacientes que não responderam ao tratamento. Então existe ali um grupo de pacientes que tem uma resistência primária. E se a gente for olhar como terapia-alvo, a sobrevida de progressão mediana foi da ordem de cinco meses e meio. Então, uma boa parte dos pacientes progridem depois de um tempo de tratamento. Ou seja, existem também mecanismos de resistência secundária. Ah, o que, que vem sendo relatado ali? Tem mutações que acontecem de resistência, são aquelas chamadas gatekeeper mutation, que acontecem em outras situações. Você mesmo mencionou, Carter, do EGFR, algo já sabido que acontece com o EGFR. Isso também acontece com o FGFR, são mutações de resistência que muitas vezes a molécula, por exemplo, o erdafitinib, não consegue se ligar mais naquele pocket intracelular e bloquear a via. Isso pode ser importante para o desenvolvimento de novos inibidores no futuro. Então, é, eu, eu, eu antevejo que no futuro vão ter inibidores mais específicos para essa ou para aquela mutação. E muitas dessas mutações, elas são policlonais. Então, o mecanismo de resistência, ele, ele não necessariamente ocorre em todos os sítios da doença metastática. Então, é possível que a gente veja, cada vez mais usando o Erdafitinib, respostas mistas, oligoprogressões, porque esse desenvolvimento de resistência, ele acontece ali de maneira policlonal. Existem também outros mecanismos de resistência relatados, como, por exemplo, a transição epitélio-mesênquima, que confere resistência, que é difícil de ter um alvo terapêutico para esse processo, e ativação de outras vias intracelulares, como, por exemplo, a do HER2, ativação da via do MET. Tem estudos que mostram o um excesso de ativação da via do AKT em tumores que ficam resistentes. Então, para futuro, talvez as combinações com duas moléculas-alvo sejam estratégias para sobrepor a resistência eh, nesse grupo de pacientes. Mas a mensagem geral é que não é um mecanismo só de resistência, alguns dependem de alterações moleculares adicionais policlonais ou de ativação de outras vias. E a gente tem muito a aprender ainda com o uso da molécula e, e novas estratégias para que os pacientes tenham aí um benefício ainda maior do bloqueio da
0: via do FGFR. Perfeito, Denise. Eu acho que a gente sobrevoou enormemente sobre o, o FGFR e suas alterações. Eu acho que a gente conseguiu é, passar justamente quais são as alterações que acontecem no carcinoma morotelial e, e, e onde né, a gente tem que uh, uh, pesquisar se é no primário, enfim, se é no sítio metastático. A gente não tem isso muito certo, mas conseguimos, acho que, passar um pouquinho da nossa percepção. E quando pedir também, acho que são as perguntas mais importantes. Eu acho que toda vez que a gente tem um, um alvo novo terapêutico, a gente aprende diariamente e com a própria experiência da, da clínica, da droga, e em cima desses pacientes. Queria agradecer enormemente, eu acho que ficou fantástico, é, para mim foi muito enriquecedor. Queria de novo agradecer a você, ouvinte está nos ouvindo e que vai conseguir aí desfrutar aí de tudo que eu e o Denis conseguimos falar sobre o FGFR e suas alterações.
2: Perfeito, Kater. Acho que foi uma discussão muito produtiva, fiquei bastante contente, ali foram pontos relevantes que a gente vem aprendendo juntos. Obrigado pelo convite, parabéns pela condução, parabéns ali pelo desenho do projeto e a gente espera que cada vez mais essas informações enriqueçam ali os nossos novos fóruns e nossas discussões. Espero ali que os ouvintes tenham aproveitado.
1: Tenho certeza que aproveitaram. Doutores Fábio Cáter e Denis Jardim, muito obrigado. Cater, inclusive, antes de encerrar, qual o tema e quem é o nosso convidado do próximo episódio do
0: Oncovoices? É isso mesmo, Daniel. Então, no próximo episódio do Oncovoices, nós teremos perspectivas futuras no tratamento do carcinoma orotelial metastático com o doutor André Fai. Aguarde, então, por mais um programa interessantíssimo. Se você ainda não
1: ouviu nossos dois episódios anteriores, eu te faço esse convite. O terceiro episódio do podcast Oncovoices chega ao seu final. Foi um prazer ter a sua companhia. Em nome da em Brasil, meu muito obrigado. Até o próximo Oncovoices. Grande abraço! Ciência. Saúde. Pesquisa. Inovação. Podcast Oncovoices, com doutor Fábio Cater.